0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் முப்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இருபதாம் வசனம் புரிய முடியாத ஆச்சரியமான நான்கு என்று ஆகூர் குறிப்பிடுகிற இந்த சத்தியங்கள் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் இருக்கிற ஸ்தானத்தை விட்டு தட்டி எழுப்பி ஆண்டவருக்காக மிகவும் வைராக்கியத்தோடு கூட நம்மை ஓட வைக்க முடியும் எனக்கு ஆச்சரியமான மூன்றுண்டு என் புத்தி கெட்டாத நான்குண்டு அவையாவன ஆகாயத்தில் கழுகினுடைய வழியும் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழியும் நடுகடலில் கப்பலின் வழியும் ஒரு கன்னிகையை நாடின மனுஷனுடைய வழியுமே என்று சொல்லி கீழாகச் சொல்லுகிறார் அப்படியே விபச்சார ஸ்திரீயனுடைய வழியும் இருக்கிறது அவள் தின்று வாயை துடைத்து நான் ஒரு பாவமும் செய்யவில்லை என்பால் என்று சொல்லி இங்கே ஆகூர் ஒரு வெச்சாரத்தினால் வேசித்தனத்தினால் நடக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை குறித்தவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகாயத்தில் பறக்கிற ஒரு கழுகினுடைய வழியை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இந்த கழுகு எங்கே போகுது எங்கே வசிக்குதுன்னு தெரியாது ஆனால் யோபு சொல்லும்பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் முப்பத்தொம்பதாம் அதிகாரத்தில் இருபத்தேழாம் வசரத்தில் சொல்லுகிறார் உன் கற்பனையினாலே கழுகு உயர பறந்து உயரத்திலே தன் கூட்டை கட்டுமோ அது கண்மலையிலும் கண்மலை சிகரத்திலும் அரணான ஸ்தலத்திலும் தங்கி வாசம் பண்ணும் நமக்கு அது எங்கே போகுது என்று சொல்லி தெரியாது ஆனாலும் அது வசிப்பதற்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது என்பதை ஆண்டவர் தந்த ஞானத்திலே யோபு இங்கே குறிப்பிடுகிறதை பார்க்குறோம் கண்மலையின் மேல் பாம்பினுடைய வழி இன்றைக்கு மணலில் ஊறி போச்சுன்னா ஊர்ந்து போச்சுன்னா பாம்புனுடைய தடத்தை வைத்து நம்ம சொல்லுவோம் தான் இங்கே போயிருக்குது அங்கே போயிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கண்மலையின் மேலே போகிற பாம்பு எங்கே போகுது எந்த புற்றுக்குள்ள போகுது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரியாதது நடுகடலில் கப்பலின் வலியும் ஒரு நடுகடலில் நமர் கப்பலை பார்க்கும்பொழுது அது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாதது போலவும் ஒரு கன்னிகையை நாடின மனுஷனுடைய வலியுமே என்று சொல்லப்படுது ஆச்சரியமாக இருக்குது ஒரு கன்னிகையை நாடின ஒரு மனிதனுடைய நிலைமையை குறித்து யாத்திராகமும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழிலே நியமிக்கப்படாத ஒரு கன்னிகையை ஒருவன் மோசம்போக்கி அவனோ அவளோட சயனித்தால் அவன் அவளுக்காக பரிசம் கொடுத்து அவளை விவாகம் பண்ண கடவன் என்று சொல்லி அங்கே மோசை கட்டளை கொடுத்திருக்கிறான் அவன் தகப்பன் அவளை அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என்றானாகி கன்னிகைகளுக்காக கொடுக்கப்படும் பரிச முறமையின்படி அவன் பணத்தை நிறுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு தண்டனை அங்கே இருக்கிறது எப்படி ஒரு கன்னிகையினிடத்தில் செல்லுகிறவனுக்கு நிச்சயமாக ஒரு காரியங்கள் இருக்கிறதோ அவன் அதனுடைய காரியங்களை புரியாதபடி அவன் செய்தாலும் எல்லா காரியங்களிலும் ஒரு முடிவு காணப்படுகிறது ஆகாயத்தில் கழுகு பறந்து கொண்டிருந்தாலும் அதற்கென்று ஒரு கூடு இருக்குது நமக்கு தான் அவைகள் தெரிகிறது இல்லை கண்மலையின் மேலே பாம்பு போனால் கூட அதற்கென்று ஒரு முடிவு இருக்குது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தங்குது நடுகடடலில் பார்க்குற கப்பலுக்கு அது எங்கே போகுதுனே நமக்கு தெரிகிறது இல்லை ஆனால் அது ஒரு துறைமுகத்தை நோக்கி கடந்து செல்லுகிறது ஒரு கன்னிகையை நாடின மனுஷனுக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது அதே ஒரு விபச்சார ஸ்திரியினுடைய வழியும் இருக்கிறது நமக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்பமாக இருக்கும் அதனுடைய முடிவு தெரியாது அதனுடைய முடிவானது எட்டியை போல கஷ்டப்பாக இருக்கும் என்பதை அறியாதபடினாலே அநேகர் அந்த வலைகளிலே வீழ்ந்து போகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவள் தின்று வாயை துடைத்து நான் ஒருபோதும் பாவம் நான் பாவம் செய்யவில்லை என்பாள் என்று சொல்லி அவளுடைய வழியில் போன ஒருவனும் திரும்பி வந்ததில்லை என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நீதிமொழிகள் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் ஆறாம் வசனத்தை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிலே அழகாக சாலமோன் குறிப்பிடுகிறார் அவள் காலடிகள் மரணத்துக்கு இறங்கும் அவள் நடைகள் பாதாளத்தை பற்றி போகும் நீ ஜீவ சிந்தித்து கொள்ளாதபடிக்கு அவளுடைய நடைகள் மாறி மாறி விகாரப்படும் அவைகளை அறிய முடியாது எப்படி பாம்பின் வழியை அறிய முடியலையோ எப்படி உயர பறக்கிற கழுகின் வழியை அறி அறிய முடியலையோ எப்படி நடுக்கடலில் போகிற கப்பலின் வரிய வழியை அறிய முடியலையோ எப்படி ஒரு கன்னிகை நாடின மனுஷனுடைய வழியை அறிய முடியலையோ அதே போலதான் இப்படிப்பட்ட பெண்களுடையோடு கூட உறவு வைத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை அளிக்கிற மனிதர்களுடைய வழிகள் எங்கே போய் முடியும்னையே அவர் தெரியாதுன்னு அதுக்கு கீழே சொல்லுகிறார் ஆதலால் பிள்ளைகளே இப்பொழுது எனக்கு செவி கொடுங்கள் என் வாயின் வசனங்களை விட்டு நீங்காதிருங்கள் இவ் உன் வழியை அவளுக்கு தூரப்படுத்து அவளுடைய வீட்டின் வாசலை கிட்டிச்சேராதை சேர்ந்தால் உன் மேன்மையை அந்நியிருக்கும் உன் ஆயுஷின் காலத்தை கொடூரருக்கும் கொடுத்து என்று சொல்லி அவர் இங்கே போதிக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதே போல நீதிமொழிகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலும் சொல்லுகிறார் அவளுடைய வீடு மரணத்திற்கும் அவளுடைய மறித்தோர் இடத்திற்கும் சாய்கிறது ரிசல்ட் இருக்குது பார்ப்பதுக்கு ஒன்றும் தெரில ரொம்ப இன்பமாக தெருது ஆனால் அதற்கு ரிசல்ட் என்னென்னா அவளுடைய வீடு மரணத்திற்கும் அவளுடைய பாதைகள் இடத்திற்கும் சாய்கிறது என்று சொல்லி இங்கே சாலமன் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த சத்தியங்களை ஆழமாக அறிந்து கொள்ளுகிறதற்கு நாம் சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையை நியாயாதிபதியாக நாற்பது வருடங்கள் அடிமைகளாய் பெலுஸ்டர்களுக்கு அடிமைகளாய் இருந்த அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஜனங்களை மீட்டெடுக்கும்படியாக ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தின அபிஷேகித்த பலப்படுத்தின ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த சிம்சுவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் தேவனுடைய அபிஷேகத்தினால் சரீரத்தில் அதிகமான பலத்தை பெற்றிருந்த ஒரு கழுதையினுடைய தாட எலும்பை வைத்து கொண்டு அநேகரை சாய்த்த போதிலும் அநேக மகா பெரிய சாதனைகளை செய்த போதிலும் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் தெழிலாலை தேடி போன அந்த நாட்களுக்கு பின்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெ மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி வருகிறதை பார்க்கிறோம் பதினாறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தில் அவன் சோரை ஆற்றங்கரையில் இருக்கிற தெழிலாளினும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீயோடே சினேகமாக இருந்தான் என்று சொல்லி இன்றைக்கி ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆண்டவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையும் அவர்கள் அவர் ஆண்டவருடைய திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியாதபடி அவர்களுடைய வழிகளை மாற்றும்படியாக இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் சாத்தான் போராடி கொண்டிருக்கிறான் என்றே சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் ஆளும்படியாக ஆண்டவர் அவர்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை பிரித்தெடுத்து அழகான ஒரு இஸ்ரேவேல் தேசத்தை கொடுத்திருந்த போதிலும் அந்த ஜனங்கள் பாவத்தி நிமித்தமாக பெலிஸ்தர்களுக்கு நாற்பது வருடங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கிற அந்த நாட்களிலே அவர்களை விடுதலை செய்யும்படியாக ஒரு மிகப்பெரிய நோக்கத்தோடு கூட ஒரு மனோவாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மகனானவன் இப்பொழுது தன்னுடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் மறைந்த மறந்தவனாக தெலிலானினுடைய மடியிலே அவன் படுத்து கிடக்கிறான் இங்கே யூத ஜனங்களோ அவனை பார்த்து மிரட்டுகிறார்கள் பெலிஸ்தர்கள் நம்மை ஆளுகிறார்கள் அல்லவா ஏன் இப்படி செய்தாய் அடிமைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு பாவத்துக்கு அடிமைப்பட்டு அடிமைப்பட்டு பழகி ஜனங்கள் இப்போ அதே போல இங்கே சிம்சோனையும் அடிமையாக்கும்படியாக சாத்தான் தொழிலாளினுடைய மடியிலே இங்கே ஒரு வலையை விரித்து வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அங்கே பெலிஸ்தர்களுடைய அதிபதிகளெல்லாம் தொழிலாளிடத்தில் பேசி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான் உனக்கு எவ்வளோ காசுனாலும் நாங்கள் தருகிறோம் நீ அவனுடைய காரியங்களை எப்படியாவது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்து வெள்ளி காசுகளை அவளுக்கு அவனுடைய பலத்தை போக்கும்படியாக அவனை அழிக்கும்படியாக அவனை ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேனாக அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமை உடைய ஒரு மனிதனை ஒரு ஆர்டினரி மேனாக போல ஒரு சாதாரண மனிதனாய் மாற்றுகிறதற்கு உனக்கு நாங்கள் இத்தனை விலைக்கரையும் தருகிறோம் என்று சொல்லி அவளோடு கூட பேசுகிறார்கள் இன்றைக்கு உலகமும் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட பாவத்தி நிமித்தமாக நம்ம மேலே இருக்கிற மகா பெரிய தேவன் வைத்திருக்கிற திட்டத்தை இழந்து போகும்படியாக உன்னதமான அலை போகும்படியாக இப்படிப்பட்ட சதிகளை இன்றைக்கும் பின்னிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த மகள் அழகாக அவனை தலை அவனை தன்னுடைய மடியிலை படுக்க வைத்து கொண்டு கூட பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சீறி வந்த சிங்கத்தை கீரி எரிந்த சிம்சோன் இதோ பெண்ணொருத்தியினுடைய மடியில் சிதைந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு காட்சியை தான் நியாயாதிபதிகள் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் தொழிலாளினுடைய முயற்சிகளெல்லாம் அவனை புற்றுநோயை போல அரித்து கொண்டே இருக்குது பணத்துக்காக உடலை மட்டுமல்ல பண்பையும் விருக்கும் பெரும் விலை மாதாக இருக்கக்கூடிய அவளுடைய மடியில் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறான் கோட்டையினுடைய கதவை பிடுங்கி வெளியேறிய அவனால் இப்போ இந்த மெல்லிய சதி வலையில் கிடந்துட்டு அவனால் வெளியே வரவே முடியல அவன் மூன்று முறை அவனோடு கூட பேசுகிறாள் தெளிவாக பேசுகிறாள் திட்டத்தை அவனுக்கு அவன் அவன் அறியும்படியாகவே பேசுகிறாள் உன்னை உன்னுடைய பலன் எதனால் உண்டாகிருக்குது அந்த பலன் போரைக்கு என்ன செய்யணும்னு கேட்கும்போது அவனே சொல்கிறான் அவன் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் பதினோ பதினோராம் வசனத்தில் ஏழாம் வசனத்தில் பதிமூன்றாம் வசனத்திலலாம் சொல்லுகிறான் எனக்கு உலராத பச்சையான ஏழு அகனினார் கயிர்களினால் என்னை கட்டினால் நான் பலட்சியமாகி அதாவது நான் வலிமை இழந்து மற்ற மனுஷர்களைப் போல் ஆயிடுவேன் அதே போல் ஒரு வேளைக்கும் வழங்காதிருக்கிற புது கயிர்களினால் கட்டினா கூட நான் அதே போல் மாறிடுவேன் அதே போல் பதிமூன்றாம் வசனத்துலையும் அவன் சொல்லுகிறான் என்னுடைய தலைமயிற ஏழு ஜடைகளால் நெசவு நூல் பாவோடு கூட பின்னிட்டான்னா நான் பலட்சியமாகி அதாவது வீக்காகி வலிமை இழந்து மாறிடுவேன்னு சொல்லிட்டு நாலாவது முறை சொல்லும்போது அவன் தற்கொலைக்கே ஆயத்தமாகிறான் அவனுடைய காரியங்களை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அவன் அப்படியே சாகுகிறதுக்கு அப்படியே அவனுடைய இருதயம் ஆயத்தமாகறதை பார்க்கிறோம் சாகத்தக்கதாக விசனப்பட்டு தன்னுடைய இருதயத்தை எல்லாவற்றையும் அவளிடத்தில் ஒப்பு வைத்த பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் அங்கே தரிசனத்தை இழந்த ஒரு மனிதனுடைய கண்கள் பிடுங்கப்பட்டவனாக புளித்த மாவை ஆட்டுகிற ஒரு நிலைமைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டு ஒரு வீரனாக திகழ்ந்தவன் சத்ருவினால ஒரு வேடிக்கை பொருளாக மாற்றப்பட்டு நிற்கிறதை நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அவனுடைய முடிவில் அவன் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுகிறான் என் ஜீவன் பெலிஸ்தரோடு கூட மடிய கடவுது என்று சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய அழைப்புக்காக அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் புது அகனினார் கயிர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே அது மனிதர்களுடைய நரம்புகளினால் அல்லது விலங்குகளினுடைய நரம்புகளினால் செய்யப்பட்ட வில்லினுடைய நுளிலே கட்டுவதற்காக செய்யப்பட்ட அகனினார் கயிர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த நரம்பினால் செய்யப்பட்ட என்று சொன்னால் உறவை அன்பை ஏமாற்றி அன்பினால் ஏமாற்றி அவனை சிதைக்கிற ஒரு காரியத்தையும் ரெண்டாவது புது கயிர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களே இன்றைக்கு சத்ருவானவன் புதுமைகளை காண்பித்து நம்மை மற்ற மனிதர்களைப் போல மாற்றுகிற ஒரு நிலைமையையும் அதே போல தலையினுடைய அந்த ஜடைகளை அங்கே கொண்டு போய் நெசவு அது அந்த காரியங்களிலே ஆணியடிக்கிற அந்த காரியங்களானது நம்மைக்கு நல தலையை பித்து கொள்ளுகிற அளவிற்கு பிரச்சனைகளை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் மற்ற மனுஷர்களைப் போல் மாற்றுகிறதற்கு ஆண்டவ இன்றைக்கு சாத்த அநேக சதி வலைகளை அவன் பின்னி கொண்டு இருக்கிறான் ஆனால் இந்த வழிகளிலிருந்து தப்பும்படியாக ஆகூரும் சாலமோனும் அநேக ஆலோசனைகளை நீதிமொழிகளில் கொடுத்துருக்கிறத பார்க்குறோம் நம்ம மேலே மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு உண்டு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழைப்பு உண்டு பவுல் சொல்லுகிறார் நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறேன் உலகமும் எனக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில் நானும் சிலுவையில் அறையப்பட்டவன் என்னுடைய விருப்பப்படி இந்த உலகத்தில் நான் எதையும் செய்வதற்கு எனக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க எனக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும் என்னுடைய கைகள் சிறை சிறை அது சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறபடியினால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாக இராது அதே உலகமும் எனக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறது அது நினைத்தது போல என் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்கிற ஒரு விசுவாசத்தோடு கூட என்னை அழைத்த தேவன் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்க ஆகையால் புறப்பட்டு போய் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே அந்த அழைப்பை பிரதான கட்டளையாக நான் ஏற்றுக்கொண்டு உலகத்தினுடைய அசுத்தங்களுக்கு தப்பி இந்த கடைசி நாட்களில ஆண்டவருக்கென்று பிரகாசிக்கத்தக்கதாக மிகப்பெரிய சாதனைகளை சாதிக்கத்தக்கதாக சத்ருவும் பாதாளமும் நடுங்கத்தக்கதான கிரியைகளை செய்யத்தக்கதாக நாம் பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை